0: O ego, ele é sustentado por quatro fatores. Vocês vão entender porque que eu estou falando tudo isso, tem a ver com o texto dessa semana. Tá? O ego se sustenta em quatro fatores. Conforto, aprovação, controle e gratuidade. São quatro fatores. Né? Então, o primeiro fator que o ego tenta controlar é o conforto. O ego, ele sempre tentará manter você no menor esforço. Ele sempre tentará manter você na zona de conforto. Ou seja, se você puder fazer qualquer coisa sem fazer nada, é esse o caminho que o ego vai optar. Se você puder não mudar nada na sua vida, é esse o caminho que o ego vai tentar te apresentar. Hoje em dia, por exemplo, existe uma coisa muito interessante. O ego ele criou uma religião. Porque, porque as, as religiões, os caminhos espirituais, as tradições, elas dão um trabalho muito grande para o ego. Porque a partir do momento que você entra dentro de uma filosofia de vida, você tem que mudar muita coisa. né? Você vai ter que mudar muitas coisas na sua vida. Se você quiser realmente, realmente aplicar um caminho espiritual na sua vida você vai ter que mudar não tem jeito e aí isso é insuportável para o ego mas o ego adora né aprovação é o segundo fator né? E como hoje em dia você tem um caminho espiritual é uma coisa que enobrece o ego como é que ele resolve isso? É simples ele criou um caminho espiritual chamado um pouquinho de cada coisa Esse é o caminho espiritual. Então, muitas pessoas são um pouquinho de cada coisista. Porque eles são seguidores desse caminho espiritual que é pegar um pouquinho de cada coisa. Qual é o grande lance de pegar um pouquinho de cada coisa? Qual é o pouquinho que eu pego? O pouquinho que eu pego é o pouquinho que eu não tenho que fazer muito esforço. É o pouquinho que não se choca. Por quê? Porque tem coisas no budismo que eu não concordo. Tem coisas na cabala que eu não concordo. Tem coisas no islamismo que eu não concordo. Tem coisas no cristianismo que eu não concordo. Né? Ou seja, a parte que eu não concordo é a parte que se choca. É a parte que eu não concordo, é a parte que se confronta com a minha zona de conforto. Então justamente essa parte eu descarto e fico só com a parte que eu concordo. Né? E eu acho aquele caminho incrível, eu acho né, aquele livro ou aquelas pessoas incríveis porque elas falam exatamente o que eu penso. E isso, o que que produz isso de mudança? Nada, mudança nenhuma. Então o ego, ele adora conforto. Ele adora produzir né, é, é, sem precisar produzir, né, fazer sem precisar fazer. Então, a primeira iniciativa do ego é, o que que dá menos trabalho? Se isso aqui dá menos trabalho, então é isso que eu vou fazer. Então, uma das formas de afrontar o ego é fazer algo que dá muito trabalho. É, é, é tomar uma decisão por fazer alguma coisa que tire você da sua zona de conforto. A segunda questão importante no ego é a aprovação. A aprovação é um outro fator também significativo. Até o conforto ele consegue rever se isso colocar em questão a aprovação. O ego adora ser aprovado. Ele adora ser aplaudido. Ele adora é, estar aceito pela maioria. Então se eu vou seguir um caminho que de uma certa forma, afronta a opinião da maioria, né não, eu não vou fazer isso aí, porque o que, que as pessoas vão pensar? né O que que as pessoas vão dizer de mim? né O que, que elas vão comentar? Então, se isso, de uma certa forma, afronta a maioria, eu evito. Porque a maioria vive de um jeito, a maioria tem um modo de ser, de pensar, de agir. Se eu ousar sair da maioria, eu serei atacado pela maioria. Então, essa é uma outra questão. Né? então se eu ousar viver a vida fora dos padrões da maioria, a maioria vai cair de pau em cima de mim, e o ego detesta isso, o ego prefere a hipocrisia, o ego prefere é, é, a mentira o cinismo do que a desaprovação então, eu prefiro viver uma mentira prefiro viver algo escondido do que viver algo às claras que afronta o pensamento da maioria. Então, aprovação é um segundo fator do ego. O ego adora aprovação, ele adora ser aplaudido, ele, ele adora estar na média. A terceira coisa, o controle. O ego adora o controle. Não só o controle sobre é, situações, mas o controle de pessoas. Eu quero controlar o que meus filhos fazem, pensam, sentem. Eu quero controlar o meu tempo. Né? Eu quero controlar o meu saber sobre o que vai acontecer amanhã. A maioria das pessoas que buscam oráculos, a maioria das pessoas que buscam interpretações de tarô, astrologia, o que quer que seja, é ego. É controle, é desejo de controle é apenas isso, não tem nada com autoconhecimento tem até as pessoas que fazem isso com autoconhecimento, sim, tem mas é a minoria a maioria é ego mesmo a maioria é desejo por controle até a busca da espiritualidade pode ser proporcionada pelo ego com a busca do controle eu vou seguir essa, essa, esse caminho espiritual né? porque ele, ele ensina coisas ou porque ele me dá um poder e através desse poder um poder mágico, eu consigo ter controle sobre a minha vida, eu não terei problemas. Eu não terei problemas. Então, muitas pessoas vão para o caminho espiritual guiadas pelo ego. Aliás, tem muito ego na espiritualidade, diga-se de passagem. Né? Na história da espiritualidade humana, o ego tem uma força predominante, né? justamente por conta disso, porque... A espiritualidade muitas vezes ela surge como uma promessa de controle. Hoje em dia, então, através da teologia da barganha, faça isso e receba aquilo, dê isso e você vai receber em dobro. Né? Então tem toda essa jogada né, que muitas vezes as religiões usam bastante para agarrar você pelo ego, né? dominar você pelo ego. Então o controle, inclusive no próprio tempo, o controle das pessoas, o controle das situações, o controle de tudo. Né? Então, é, é quase como uma coisa que já está incutido. Se eu achar o caminho espiritual certo, eu vou ter controle sobre tudo. É, é isso a fantasia do ego. Isso é uma grande bobagem, claro. O que, que a espiritualidade ela pode te dar? Ela pode fazer com que você não perca a sua integridade... Quando você perder o controle da situação, porque você frequentemente vai perder. Alguém estava preparado para o que está acontecendo no mundo? Para que o ano de 2020 fosse paralisado por conta de um vírus? Ninguém, né? Então, se eu perco a linha, se eu perco o equilíbrio, se eu perco o eixo, se eu começo a minar relações, se eu começo a tratar mal as pessoas, porque tudo saiu do lugar que eu tinha como controle, né... Eu não aprendi nada espiritualmente. Eu não consegui agregar nenhum valor espiritual à minha vida. Então, quando a situação ela sai do previsto, quando ela sai do controle, você consegue manter a integridade, a sobriedade, o desejo de compartilhar. Né? Você está sóbrio, você está espiritualizado dentro daquela situação e não panicado dentro daquela situação. Mas o ego ele vai panicar toda vez que você está fora né, de uma situação de controle. E qual é a última fronteira? Se o ego tentar, o conforto não conseguir, a aprovação não conseguiu, o controle não conseguiu, qual é a última tentativa dessa serpente do ego? Gratuidade. A última tentativa será a gratuidade. Por quê? Se ele tentou tudo e não conseguiu, ele vai te oferecer caminhos fáceis e gratuitos. Interessante perceber que a palavra grátis, ela só aparece uma vez no texto bíblico, que é quando a serpente oferece o fruto proibido. O último argumento da serpente é é grátis, né? É prazeroso, agradável aos olhos e é gratuito. Essa no texto original é isso que está escrito. Lá no texto original é isso que está escrito. Então gratuidade Gratuidade é, eu vou me dar bem, fazendo uma coisa, né, sem precisar dar nada em troca, sem precisar estabelecer uma relação de troca, uma relação de receber e compartilhar. Né? Ou seja, eu sou capaz, o meu ego ele, ele abre mão do conforto se for em nome da gratuidade. Se eu disser, ah, vai lá que é de graça, ele sai do conforto. Vai lá que é de graça, ele não está nem aí para aprovação. Vai lá que é de graça, ele abre mão do controle. Então, é, gratuidade é a última fronteira, é assim é o golpe de misericórdia do ego, que é a maior representação do estímulo da serpente na, na, na ocasião do Jardim do Éden, a maior representação da serpente ali é o desejo por gratuidade. Eu quero obter alguma coisa de graça. Eu quero obter alguma coisa sem fazer nada em troca. Né? Ou seja, eu quero ser amado sem precisar amar. Eu quero ser respeitado sem precisar respeitar. Eu quero ser honrado sem precisar honrar. Eu quero ser protegido sem precisar proteger. Eu quero, enfim, eu quero, eu quero, eu quero, né? sem precisar dever nada. Né? Então, esse é o princípio da gratuidade e essa é a armadilha do ego.